1: 17 часов 5 минут в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Юлия Норкина. Это программа «120 минут». Андрей Владимирович сейчас должен подойти. Едет, видимо, по заснеженным улицам нашей столицы. Здравствуй, Россия! Добрый вечер, Москва! Ну что, я познакомлю вас, дорогие друзья, с теми темами, которые мы будем обсуждать в ближайшие два часа. В 19.32... Камеры с большой дороги. Автомобилисты стали заложниками систем видеофиксации. Очень много неприятных, иногда даже курьезных случаев. Поговорим об этом с журналистом Александром Бойко, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Так, в 19 часов 5 минут аресты чиновников в Дагестане. Очень громкая э, история, обсуждаемая в социальных сетях. Там хищения достаточно большие, 95 миллионов, насколько я понимаю, из э, бюджетных э, средств. Ну, а сейчас, собственно, то, что мы обещали накануне, вчера, э, мы будем говорить о Донецкой Народной Республике. Как-то так.
0: Андрей и Юлия Норкин В программе 120 минут.
1: Итак, как и было обещано, дорогие радиослушатели, мы, собственно говоря, взяли и съездили в Донбасс. Честно вам скажу, было страшно, потому что помнится еще 2014 год, и понятно, что большой такой планомерной войны там нет, но все равно война идет, потому что каждый день стреляют, гибнут люди, гибнут мирные люди. И вот как-то было так зябко и боязно ехать туда, но мы все равно, не потому что мы такие вот смелые, что ли, поехали, а потому что было интересно посмотреть и вам рассказать, что на самом деле происходит в Донецке. А в Донецке на самом деле происходит жизнь, как это ни странно, мирная жизнь. Она идет... И что самое удивительное не просто найдет, а люди восстанавливают эту жизнь. Но не та, которая была у них все 25 лет, э-м, так сказать, независимости от России. Андрей а та жизнь, э- которую они себе представляют, о которой они все это время мечтали. Мечтали, чтобы все было по справедливости, все было по-человечески. Я думаю, что мы Дмитрию Стешину немножечко позже позвоним. А сейчас я бы хотела сказать, что мы встретились, помимо всего прочего, с Андреем Бабицким. Это известный журналист, который очень долго работал на радиостанции... 16 лет. Здрасте. Радио «Свобода». Жил 16 лет за границей. вот. И очень было интересно его послушать. Почему, собственно говоря, вот уже несколько лет он э, живет на Донбассе. Страшно, но не страшно.
2: Андрей, ты много лет жил в капиталистической стране. Теперь ты живешь
3: здесь. Почему? Почему ты здесь? Это не очень просто, на самом деле. Я Считаю, что именно здесь, на Донбассе, куется новая российская история. Как раз формируются те ценности, которыми, возможно, России придется жить в ближайшие десятилетия. Да, это ценности, связанные с представлением о справедливости. В значительной степени эти представления были утрачены за то время, которое мы прожили после распада Советского Союза. Это ценности, которые позволяют человеку Брать в руки оружие, защищать свой язык, свою веру, свою идентичность, свое мировое свой мир русских ценностей.
2: То есть ты допускаешь некое противоречие между теми ценностями, которые есть у европейцев сейчас и тем, что ты говоришь. Потому что фраза «придется жить» – это некое обязательство.
3: Ну да, я допускаю на самом деле, да, потому что э, все-таки, насколько я понимаю, жизнь европейца, жизнь человека на Западе, она, конечно, э, в значительной степени подчинена, ну и наша, в том числе, э, сегодняшняя жизнь, она подчинена законам довольно бездушным, да, mm. если не сказать людоедским, законам рынка, законам конкуренции, очень каким-то простым правилам, когда выживает сильнейший, когда выживает тот, кто может обмануть. Mm-hmm. тот, кто может настоять на своем, а не согласиться mm-hmm. с точки зрения чужого. Вот. А, а здесь в очень значительной степени я не отношу это насчет советских традиций, потому что ну, мы их сейчас, конечно, идеализируем, так и Донбасс считает себя связанным такими незримыми корнями именно советской эпохой. Но я все-таки сказал бы, что это очень такое русское ощущение мирочувствия, да, справедливости, необходимости не конкуренции определять свои взаимоотношения с соседом, а взаимопомощью. То есть какие-то такие вещи. Вот В этом смысле мне русский мир, я и люблю, кстати, это определение, русский мир очень долг. Я, на самом деле, когда переехал сюда, я вот это вот ощущение горечи, так сказать, потерянных 16 лет, проведенных в Праге, меня преследовало довольно долго. То есть у меня было чувство, что я ну, зря угрозил. Колоссальный, колоссальный отрезок жизни.
2: Вы, наверное, обратили внимание, там фоном фортепианная музыка. Мы с Андреем разговаривали поздним вечером, в субботу. Вы учитываете, что в Донецке с 23.00 действует комендантский час, так что, в общем, там 9.50 это уже поздний вечер, люди должны успеть. Разговаривали мы с ним в лобби гостиницы, которая там называется Донбас Палас, ну, то есть Донбасс Пелос. Очень uh, богато. Да, она раньше принадлежала Ринату Ахметову. Вот. Мы сегодня как-то так, наверное, без аналитики какой-то будем обходиться. Мы Аналитику будем мы все напишем, том, да. а мы да. сейчас будем вот просто по пунктам нашу поездку вам объяснять. Денис, ваше впечатление после поездки Путин слил Донбасс, ну, с вопросительным знаком. Денис, наше впечатление такое. Во-первых, Путин не слил Донбасс, а во-вторых, Донбасс вообще как-то в этом об этом не думает, слил их там или не слил. Они
1: сами с усами, как
2: мы мы выяснили. Значит, давайте по порядку. По порядку. Первое, что мы сделали. Вся пятница у нас была посвящена целиком поездкам по объектам промышленности, сельского хозяйства, заводам и так далее, и так далее.
1: Это удивительно, потому что я себе представить не могла, что там угу. есть какое-то мирное существование, мирная жизнь, да? Ну вот она есть, вот. И не только есть, потом, она потом развивается. Потом и в
2: субботу у нас были магазины, разные самые. И, то есть мы хотели вот сегодня разделить как бы вот у нас мир сегодня. А про войну будем говорить завтра в это же время. И про войну с Украиной, и про войну как бы такую внутреннюю там, с криминалом. Там много чего есть рассказывать. Так, значит, давайте тогда по порядку. Первое, куда нас привезли, рядом с Зуевской теплоэлектростанцией огромные теплицы. Они, правда, огромные. Мы потом фотографии выложим на сайт. Значит, они начали делать эти теплицы несколько лет назад, потом, когда была война, значит, градами полностью эти теплицы разрушены были. И Надо они понимать, восстанавливали что это стекло. их год. Ну, абсолютно, да, конечно, это стекло. Это, то есть, не та теплица, как у нас там у нас на участке, там, полиэтиленчиком там что-то такое. Это несколько гектаров. А, и давайте мы, наверное, до паузы успеем поговорить с начальником смены, который там коротко объясняет, как у них там люди работают. Можно нам вот этот вот синхрон? Начальник смены овощеводов, который вот мы так его для себя назвали. Есть такая возможность? Мы успеем до паузы его послушать. Сейчас, сейчас, сейчас. Он в самом конце почти у нас там.
0: Вообще вот, который работает внизу, 10 тысяч вклад, угу. который вверху 11. Плюс угу. есть, есть люди, которые выполняют, ну, есть один человек, который на 40% больше нормы выполняет. Ну, ему компенсируем это премиями. В общем, он доволен. И человек бывает такой, что он приходит, и он сразу бегит быстрее, чтобы выполнить
2: больший объем работы. То есть он в этом заинтересован. Да, люди довольные. Тем более для этой местности эта зарплата очень довольно-таки неплохая. Люди он в шахте получают. Так, значит, кто куда бегит, сколько получают в шахте после паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
2: Так, вы извините, мы будем быстро говорить. Сразу пару вопросов отвечу, что вы присылаете. Значит, как мобильная связь? «Феникс», «Феникс» — это действительно компании, У них там сим-карта у спекулянтов стоит до 2000. Не могу ничего сказать. Люди с мобильными телефонами везде. Дозвониться оттуда в Россию или из России на их телефоны невозможно. Мы общались только через WhatsApp, когда был бесплатный Wi-Fi.
1: И сразу же Олег спрашивает. А расскажите, как вы попали на Донбасс, это территория Украины, это по по видам по визам или свободной э, въезде мы, мы езжали до Ростова да там уже на машинку сели доехали до полтора э, местечка, часа до нашей границы да. Матвей
2: в Курган час где-то на границе ну, пока там оформлялось все Ну, история. там проверяют
1: достаточно жестко, на самом а, деле, вот. на нашей российской границе. А потом уже да, мы да. переехали вот это, этот промежуточек до границы. ДНР. И еще где-то полтора часа, да. До ну, вот в общем, так, около четырех часов ехали. там
2: туда-сюда. Так, возвращаемся теперь к теплице. Значит, что это такое? А, огромный комплекс, несколько гектаров. А, выращивают там помидоры. Урожаи с февраля по октябрь снимаются постоянно, по мере созревания. Вот когда мы мыли, мы уже даже сфотографировали, там цветочки завязались, на некоторых уже маленькие помидорчики выросли. Просто весна. А, Ну, теплица же. А, Все это на оборудовании, закупленном, не на оборудовании, как сказать, вот эти вот штуки, куда высаживают помидор, грунт. рассад, грунт, да, правильно, закуплено в Шри-Ланке. Состоит это из кокосовых чипсов, как вот нам ребята объясняли. Ну, такая стружка кокосовая. Говорят, что это самая питательная, значит, почва для помидора. Ну,
1: плюс еще к каждому Он горшочку такой подвезен маленькой... такой маленький шланг, да. куда тоже закапывается э, водичка постоянно. вместе с раствором специальным, по где всякие того, витамины. По
2: мере того, как помидорное дерево вырастает, там наверху такие крючки, подвешивают за веревочку. Вот, собственно, эта фраза по поводу овощевод внизу, овощевод вверху, потому что там вдоль рядов такие тележки, но они как телескопические поднимаются выше-ниже. Тележки это, двигаются по рельсам, которые из себя представляют на самом деле трубы. В трубах горячая вода. То есть идет подогрев как бы помидорной вот этой вот рассады еще и снизу. Вот. Крыша, закрывающиеся там такие щиты, ну, я не знаю, вот солнце нет, такие, солнце есть. Полотна
1: автоматически зачехляют да, просто Я так понимаю, чтобы не сжечь... Да.
2: Когда очень яркое солнце, Частота это все идеальные.
1: Все, естественно, в халатах. Когда мы туда приехали, нас заставили пройти Надеть дезинфекцию, халаты. найти эти халаты. Потому Дезинфекция что очень интересная. Стеренька такая надо жесткая, рассказать. сказала: Так, ну-ка быстренько все на она дезинфекцию сказала, не пущу. Томат,
2: ценность томатов не позволяет. Дезинфекция именно только руки от нас требовалась, потому что, понятно, что мы будем руками хватать помидоры. Значит, надо было засунуть руки в какую-то такую, не знаю, хрень, машину, что-то там она делала, и потом нас пустили. Так, теперь. Еще раз напоминаю, 10 тысяч зарплата овощевода. Юлька, про соцусловия тогда ты сейчас Соцусловия. Мы вошли,
1: сразу увидели очень чистые раздевалки для девчонок, которые там работают, женщины, конечно, душевые. Там есть все, все необходимое. Есть кухня. Хотели привозить бесплатную еду, но девчата сказали, нет, мы будем готовить сами, поэтому и микроволновки, и все к- там кухня стоит. кухня
2: и столовая вместе. Бесплатно бы,
1: привозят их домой и бесплатно на работу, естественно.
0: Потому что, что смена начинается 6 ну,
2: утра, 7, но, ну, как вы слышали, вот этот вот молодой парень, к сожалению, не успели мы записать, как его зовут, вот начальник смены, он там некоторые получают из руководителей автомобиль. То есть как бы личные служебные машины с водителем, их привозят, увозят, потому что у них день нормированный. Вот то, что касается этой истории. Значит, мы там сняли фотографии, огромный вот этот вот такой зал, где готовая продукция. Помидоры упакованы в зеленые коробки, написано, произведено в Донецкой Народной Республике. Значит, по помидорам, только вот по этой сельскохозяйственной культуре, они полностью себя обеспечивают. Пытаются теперь кому-нибудь их продать. Дальше. Едем дальше? Едем. Едем дальше в город под названием Шахтерск и приезжаем на следующий объект. Люб, можно нам вот дать 11-секундный синхрончик под названием Куры? Мы решили вам так это проиллюстрировать. Я думаю, достаточно. Нет никого. Все фотографии Непонятно скинем, было, когда что напишем. Они хотели сказать все, честно говоря. Blonde все Напишем, на сайте найдем. Значит, та же самая история. Это более старое предприятие, которое тоже пострадало во время войны. Как то. Значит, до сих пор у них там порядка 15 миллионов мертвой птицы. Потому Которая что хозяин, который, пала, который да. владел
1: этой историей всей, он быстренько уехал, естественно. И наплевать ему было и на куры, и на тех, кто не Да, не, мы вам сейчас расскажем, где получать. мы были, потом
2: будем объяснять, как у них все это работает. То есть они, а, как это называть, птичник, я не знаю, птичник, вот само это здание, да, да. да? Вот у них там есть несколько вот этих, такие, Ангаров, да, да. Где лежит, значит, мертвая птица, они ее потихонечку утилизируют, потому что закапывать ее нельзя будет отравление э, почвы, простите, вот они ее потихоньку просто вот таким кустарным методом вывозят и сжигают, выкапывают яму, солярку, и вот по частям это делают. Но это как бы мертвое. Та же самая история. Восстановили они полностью. Вот в в этот ангар, где мы мы сейчас вас записывали, там 7,5 тысяч кур. Я не помню, порода такая коричневая. Коричневая, Бройлером мы не пошли, ну, потому что нас не пустили. Бройлер более... Подвержен Нежные болезням, такой, да. да, там до 20 тысяч содержится вот в каждом таком ангаре. После этого, значит, мы пошли. Да, там немножко другое. Там э, запрещено приносить с собой еду, опять же по медицинским показаниям. Поэтому там бесплатно кормят Девочки всех сотрудников. Все кушают там. бесплатно.
1: У них стол... есть кухня, где там, там просто у них как, как это называется, Господи, я уже даже от волнения забыла.
2: Мы хотим это... все успеть оставить. Не столовая
1: Что? кухня, где готовят. Ну, Кухни
2: столовые. Где рядом. готовят женщины-повара. Да.
1: То есть там нормальная, полноценная эта история. Тоже и душевые, и прочее, и прочее. Магазинчик есть при этой Да. Э-э- э-э- по по магазинчикам сразу фирме.
2: скажу, поскольку, как вы понимаете, и теплицы, и Они сделали классную
1: штуку. Они Сейчас. всю продукцию вот этой э- птицефабрики, да. они просто по всему Донецку выделили места, где организовали Не магазины. В, Донецку, в области тоже. В области тоже. Магазины вот этой фермы. Значит, десяток яиц стоит 31 рубль.
2: Значит, по ценам, Юлька, давай не сбивать, сейчас чуть позже. Ну, понятно, что и теплица, и птицефабрика это не в городе, это надо далеко. Поэтому здесь, непосредственно на фабрике, он магазин такой, ну, как бы, ну, такая визитная карточка. Да. А вообще, действительно, по всему городу они И есть. пока
1: они обеспечивают... Себя целиком. С- нет, на 31%. При мне был разговор... Нашего, значит, и, угу. uh, Александра Юрьевича, директором птицефабрики. И он ему при мне сказал так тихо. Я уже услышал. Он говорит: угу. так сейчас 31% мы обеспечиваем uh, ДНР. Значит, я вас прошу, чтобы к концу года мы на процентов угу. республику обеспечивали собственным мясом, птицы и uh, яйцом. Угу. Вот такой Хорошо, был разговор. Значит, Тот взял это под козырек что я не слышал, и, да. сказал, но Ну, они там тут козырек все берут.
2: <свят> вот. Значит, что там, яйцо? трех ценовых категорий. Про цены потом пойдем. Понятно, что в магазине птицефабрики все дешевле, чем потом мы увидели то же самое в магазинах. Курица, тушка, да ну, всякое есть, там, там это, грудки, ножки, ля-ля-ля, и консервы, вот там чахахбили, всяких тем, там что нет
1: у их курочки э, всяких антибиотиков ну, да, и да, прочей да. гадости, от которой курицу разрывает в определенный момент, когда ее не забить. Но это правда, это, что это в Польше знаем, есть да. такие ну, комбинаты, в Европе, где... Да.
2: Вообще, внешне курицы больше, чем те, что вот я покупаю у нас на рынке. А, у нас на рынке я покупаю курицу, по-моему, из Липецка, если я правильно помню. Липецк, Воронеж и резать вот у нас мясной вот этот отдел, so, так, где я беру.
1: Для чего мы вам это говорим? Потому что когда Дальше мы пойдем. туда ехали, мы думали, что вот ДНР, бедные и несчастные сижу, сидят на нашей дотации, и мы, ну, нам приходится их кормить, это такая обывательщина. Да? Это то, что... Общее а, представление
2: нет. о Донбассе, это, ну, у нас, согласитесь, да, это или, значит, герои, которые сидят в окопах и отстаивают свободу нашу и вашу, всего русского мира, или это те, кто сидит в окопах, непонятные какие-то бандюганы, которые, значит, там под кличками друг с другом общаются, а народ, значит, сосет лапу. Все про это расскажем. Дальше. На канатный завод поехали. Это уже город Харциск. Предприятие, которое когда-то очень активно обслуживало интересы Российской Федерации, своей продукции. Завод был практически остановлен.  —
1: — А он тоже был у хозяина, естественно? — Ну, естественно, все, да, все, все было это было у хозяина. У Там прорыв
2: начался после того, как ввели они внешнее управление. — То а, есть что
1: национализировали, все н- это принадлежит Ну, если государству. грубо говорить, то да,
2: мы сейчас про это скажем тоже. Хотя частный бизнес все равно есть. Значит, на каждом предприятии, в лучшем случае, оставалось где-то... Ну, две трети работников было сокращено. Причем эти заводы, в общем-то, все равно не работали. Так, раз у нас полминуты осталось, успеем вот этот 39-секундный синхрон про «не успеем». Хорошо. Тогда Что говорят бабуси и
1: дедуси, и не только. Бабицкий другого не скажет.
2: Значит, Во-первых, Написали вы не Мы вам Бабицкого <laughs> еще дадим. Мы же не дураки, не пальцем деланные с Норкиной. Вот Бабицкий как раз вам будет рассказывать по те проблемы, которые там есть. Бабуси в основном, когда мы уже в субботу ходили вместе с Захарченко по магазину, бабуси с ним обнимались и жаловались Ему на разные проблемы. Он с каждую выслушивал, обещал помочь. Но об этом сегодня, завтра тоже еще будем говорить. Не сбивайте нас, пожалуйста. Мы пока едем на канатный завод.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. В программе 120 минут.
1: Дорогие мои радиослушатели, вот вы пишете. <свят> Рабочее предприятие в ДНР – это не новость, понятно, обычное производство, только на них от силы занято 10% населения. Дорогой мой 85-76, Кирилл. скажите мне, пожалуйста, вас давно бомбили? А? А давно ли в вашем городе умирали люди от голода? Вы знаете, сколько в четырнадцатом году в Донецке умерло от голода людей? Не надо
2: называть это.
1: 7 тысяч. Просили не называть, вообще об этом не говорят. И когда наши ребята пришли с гуманитаркой, бабы действительно кидались на работу, баба, на, на дорогу и плакали, говорили, сынки, спасибо. Вы вообще о чем говорите? 10%, трата, да, это обычное производство. Для кого обычное производство? Для Донецка обычное производство. У меня
2: предложение, ель. Вот мне
1: говорил, не заводись, ну елки моталки. Ну, ну мы, мы сидим все в жопе теплой и сидим. Мы говорим о стране, которая продолжает воевать. И которая поднимается.
2: У меня предложение такое. Вот эти вот вопросы мы будем отвечать там не сегодня, скорее всего, а завтра. Потому что сегодня мы хотим вам рассказать Чем о том... Чем живет молодежь? Поднимает как?
1: страну куры-помидоры. А... Это вам куры-помидоры, аэпиды, аэппады. А у них, да, насущные проблемы. Куры-помидоры. Себя обеспечить. Канаты, железные канаты, которые на экспорт еще
2: раз, Юлька. Тихо.
1: Уйду сейчас вообще, не хочу с ними разговаривать.
2: А ты не читай их вопросы, отключи себе сегодня сегодня WhatsApp Viber, я сам буду отвечать. Не, отключи себе сегодня, я говорю, иначе мы просто ничего не расскажем. Значит, друзья мои, сегодня мы вам говорим о том, что мы увидели, как восстанавливается эта территория после войны. Война, кстати, не закончилась, мы об этом будем рассказывать завтра. Там тоже немаловажно и поучительного.
1: Толгат спрашивает, почему да. бы нам не покупать помидоры у Донбасса, чем
2: вопрос, ну, вопрос? Вопрос уже не к Донбассу, они готовы. Они
1: готовы продавать помидоры. А, они, только. М- то есть этим самым мы, конечно, бы им тоже помогли.
2: Это тоже чуть позже. Значит, иначе, я говорю, точно, мы не, а, ни, ничего не успеем. Наших
1: военных на Донбассе нет. И
2: это тоже чуть позже. Слушай, что же вы торопыги такие? Ну, правда, Юлька, я тебя прошу, выключи себе, иначе мы не, не сможем работать. Ну... Но если ты будешь обращать внимание на каждую вот эту вот хрень, Хрень, которую пишет, ну, не отключайтесь, просто вопросы идиотов не читайте. Пишет нам Кучеренко. Мы не можем не читать вопросы. Мы поехали туда для того, чтобы отвечать на эти вопросы, дорогой товарищ Кучеренко. Просто вы нас тоже поймите, мы немножечко на эмоциях. Сейчас мы постараемся выдохнуть и будем рассказывать дальше. Надо понимать, что на протяжении 2014-2015 года, двух лет, там было уничтожено абсолютно все. Донецкая республика нынешняя потеряла порядка половины своего населения. Было 4,5, там что-то такое.
1: Те, которые уехали в Россию, ну, не вернулись. Ну, естественно, уехали.
2: Почему в России? Не только в, Руси, в Россию. Часть уехала на Украину, разные люди по-разному принимали решения. Те, кто живет сейчас там, они никуда уезжать не хотят. Они там хотят жить и работать, в том числе на предприятиях. Там точно так же работают магазины, кинотеатры, театры. Частный бизнес сохранен целиком и полностью, весь ресторанный. Частные аптеки, например, те, которые продают лекарства импортные, это все там есть. Город, конечно, послевоенная область, но если вы не знаете о том, что война продолжается, вы, наверное, бы этого и не поняли. А теперь возвращаемся на Харцисский завод канатный, тоже, который стоял. Значит, восстановили его. Сергей Артемов, директор канатного завода, по готовой продукции. Ну, там они нам несколько цехов показали. Мы все это вам положим на сайт. Просто сейчас звук оттуда давать тяжело, потому что, ну, машины работают, там один грохот такой идет. Поэтому вот два таких синхронных, где более-менее было слышно. Так, вот по поводу готовой продукции то, что Сергей Артемов говорит
0: а выше большие бухты в упаковке в белой, это пряди арматурные. Применяются для изготовления железобетонных изделий э, в качестве арматуры. Здесь приблизительно тонна 800 тонн в каждом мотке. По техническим условиям эта проволока не должна свариваться, поэтому цель цельный кружковый изготавливается. Вот это сзади, на заднем плане это пряди арматурные. Ну, это 7 проволок, скрученные между собой очень Но с высоким углеродом. Это экспортно-ориентированная продукция. Да, да, Да-да-да. Потребитель в Российская Федерация, ЛНР и э, шахты, рудники
2: да, наши Сразу да. опережая вопрос про шахты, потихоньку восстанавливают. То есть то, что вот было затоплено, то, что было разрушено, где могут, восстанавливают, тоже люди туда идут работать. Эй, пропагандисты, что там с русским миром, славянский, всех русских вырезали или нет. Владимир, какой вы смелый человек? Вы мне сюда придите и в лицо это спросите. Товары можем продавать в России, но в России никто не хочет менять поставщиков. Согласен с Катериной. Александр. Так, тут почему то у меня. Донбас почему не присоединяется к нам? Потому что он не хочет присоединяться к нам. Он хочет жить самостоятельно. Наладить бы торговлю с Ростовского. Но это как бы повторы такие уже. да? У меня тут пропал вопрос по поводу того, что там отжали машину, что-то там. К этому мы мы и дойдем. Дальше, значит, вот по поводу канатного завода. Там у них, я не помню сейчас вот то, что директор говорил, что в Крым это идет. Что это такое за продукция? Чтобы было понятно. Значит, отдельным предметом гордости канатного завода Донецкого, была история с Останкинской башней. Сейчас вот этот кусочек про Останкинскую башню, где Юля как раз Сергея Артемова вопрос задает, да, можно нам послушать тоже? Я
0: думаю, что башня не рухнула благодаря Но, вашим канатам. А, там стояли канаты другой конструкции, не арматурные. Но вашего а... Нашего, да. А там, в принципе, такой же. Внизу фундамент, Донецк каната закреплен. А верхон закреплен наверху на конструкции. И таких канатов было, если не ошибаюсь, 141, по вот парадным цифрам, 126-141. И когда внутри начался пожар, часть канатов, э, внутри сердечник, сгораемый сердечник, они сгорели. А часть нет. Так вот, оставшуюся выдержали всю конструкцию.
2: Александр хочет жить самостоятельно, восстанавливать должен братский сосед. Братский сосед там ничего не восстанавливает. К сожалению, братский сосед ничего не восстанавливает.
1: Что нужно говорить о том, откуда деньги? Потому что, когда мы приехали (связывая) первым делом на Ну, вот это производство томатное, да, в теплице. Ну, даже когда мы туда ехали еще и разговаривали (кười) э, с человеком, который в этом более чем в теме...
2: С Тимофеевым ты имеешь в виду? С Тимофеевым, Значит, смотрите, тогда давайте я так поясню. Александр Тимофеев в настоящий момент вице-премьер правительства и единственный, кто у них там за все эти годы так и находится в должности министра налогов и сборов. Там было много всего разного несколько составов правительства поменялось. Вот Александр Юрьевич Тимофеев, он в этой должности все время. Причем, кстати говоря, он единственный профессиональный военный среди нынешнего правительства ДНР. И поскольку Ташкентское училище заканчивалось в свое время, вот потом второе высшее образование у него экономическое. Значит, что там происходит? Каким образом они выживают? У них, я это назвал военным коммунизмом, хотя они со мной спорили. А Юлька сказала, у вас там типа продразвертка они тоже с этим как бы не согласились. Значит, они э, попробовать решили построить социально ориентированное государство. Как Тимофеев там говорит. Мы, говорит, помнить этого не помним, но мы знаем о том, что во время войны заводы, которые эвакуировали из Европейской части Советского Союза, в тыл глубокий, снимали станки из поезда и запускали. Потом строили вокруг этих станков стены и крышу. Мы пытаемся делать то же самое. Когда мы посчитали, что если убрать коррупционную составляющую, оказывается, остается очень много денег.
1: Вот Ты так говоришь вот высоким стилем, что называется. Я я спросила Александра Юрьевича, а где вы деньги на это все берете? Москва дает? Он говорит, нет. Нет, Просто когда бюджет берешь под контроль, то есть когда все это берешь под государственное, то тогда получается, что если не воровать, если не воровать. На самые необходимые деньги всегда есть. Ну, вот, например, вот это
2: сам, донецкий самая рынок, тема. крупнейший донецкий рынок в городе такой под куполом, он приносит им миллион долларов в месяц. Но это, как бы все, да, вы можете с нами, не соглашаться. Самое налог, это интересное другое. Налог
1: полтора процента.
2: Как это получать? Значит, первые несколько месяцев, а можно сказать, что, в общем, даже больше двух лет, налоги и все остальное они забирали, приезжая к предпринимателям, буквально в смысле слова, на танках и БМП.
3: Да? Почему Потому я говорю что...
2: военные коммуникации? А люди не хотят ведь отдавать. А у них есть люди богатые, которых можно даже называть по местным меркам олигархами. Есть люди, олигархи социально ориентированные, которые вот нам приходят, рассказывали такой, говорят, у меня вот деньги есть, хочу помочь, что сделать? Они говорят, можешь поехать в Россию купить автобусы для города? Он говорит, могу. Поехал, пригнал авто, автобусную колонну. Есть люди, которые сбежали чью собственность сейчас вот под этим внешним управлением, значит донецкие власти поставили на службу, Государству, как официант нам сказал. Я, говорит, не помню, говорит, кому раньше эта гостиница была, где мы жили. А это была гостиница Януковича-младшего. Говорит, сейчас, говорит, народное достояние. А, говорит, кому раньше, говорит, я не помню, кого-то, кому-то из олигархов.
1: Да мало ли их олигархов на Украине вот, был, То есть, как, как
2: бы, э, вопрос такой. Каким образом они добиваются того, что у них э, остаются деньги внутри республики, и эти деньги сдают? Выбивают. 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 Я говорю, ребят, вы понимаете, что вы с точки зрения цивилизованного государства? Они говорят, да, мы понимаем, но у нас есть очень хороший воспитательный инструмент. Мы спрашиваем, какой? Они говорят, окопы. У нас же война-то продолжается. Сначала ты просишь человека что-то сделать, а он не понимает. Тогда человека отправляется в окопы.
1: Значит, их. что человек собирается сделать? Это история про трубы. Я сейчас быстренько попробую Давай. рассказать. Прорвал трубы несколько дней назад в одном из районов. Ну, течет вода горячая. Значит, старики и дети остались без... Там не без... очень холодно, но был да, но равно, период, нет, когда ну, было холодно. Но да. холодно. Нет, но все равно Значит, тепло. люди в соцсети пишут так и так. И Захарченко пишут, и другим ребятам э, из власти, что называется. Звонят чиновнику, который отвечает за этот район. А чиновник говорит, да не нормально все, ребят. Ну что, все хорошо, все спокойно. Проходит два часа, люди продолжают писать. Тогда ребята О, просто тупо ну садятся пошло. в
2: машину. Наши ну, Тогда
1: просто ребята тупо садятся в машину и едут туда, вот там, где, собственно, это безобразие происходит. Действительно, море разливанное. Вызывают чуть, чиновника. Чуть быстрее, Чиновник это, начинает да. говорить. Ребят, нету рабочих рук, и нету, нету труп новых, нету. Тогда ему объясняют. Значит, ты отвечаешь за это место. Да, ты получаешь э, зарплату. Правда? Правда. Значит, надо это сделать.
2: Тут начинается дискуссия как бы такая. Это правовой метод или не правовой? Я еще раз говорю. Он с точки, сделал, точки зрения цивилизованного общества, это не правовой. Значит, все? приведу вам простой пример. Тоже мы выложим. Да, сейчас уже не будем синхроны слушать. Значит, Захарченко приходит на рынок, это можете вы в Ютьюбе найти. Ему начинают жаловаться, что там торговцы, ну, откуда-то, да, понятно, откуда, с Кавказа, обвешивают покупателей. Он говорит, где контрольные гирьки? Говорит, нету? Ну, вот там нету. Он говорит, хорошо, давай проверим твои весы. Достает пистолет. Про оружие завтра будем 43-го рассказывать. С 43 года? Ну, обычный, да, 1400. с войны. Он говорит, ну, все знаем, сколько он весит. Кладет на весы. Слушай, у тебя перевес 15 грамм. Пистолет же, говорит, не может весить больше, чем он весит. А, Может, конечно, 15 грамм для вас, уважаемые слушатели, не важны. Для них важны. И я вам должен сказать, что весы заработали практически в ту же самую секунду, когда Захарченко пистолет снял. Так, продолжим после паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». «120 минут».
1: Вы пишете, мы с Гурловки с детьми переехали в Ростовскую область, но если мне скажут, что все стрелять не будут, ни минуты не задержимся и поедем восстанавливать... Мы не рот, можем но... этого
2: вам сейчас сказать, завтра объясним, почему... Они стреляют,
1: да, и завтра... Не, ну, самое простое
2: объяснение, это... да. Юлия, Андрей, пистолет и правда, практиковали это в 90-х, пожалуй, покупателей. Андрей, пенсионер МВД. Спасибо вам, Андрей. Так, спасибо, что съездили на Донбасс. ваши постоянные слушатели все понимают, не читайте троллей и так далее. Так, выделяют помощь через Абхазию из наших пенсионных денег. Нет, это неправда. Грудинин прав, что проблема вопроса, где на это брать деньги, высосаны из пальца. Ну, в общем, как показывает практика, там это да. Готовы ли мы с вами к этому? Вот это уже большой вопрос.
1: Была бы моложе, рванула бы на Донбасс.
2: Хочется Послушайте, чистоты? значит, там... Это правда. А, там, там такая чище. история.
1: Несмотря на много дерьма, там, конечно, чище.
2: Вот мы сидим, а, завтракаем. Вместе с нами сидит а, Тимофеев, вот этот вот министр по налогам и сборам. И э, Александр, тоже, кстати говоря, Юрьевич э, Захаров, советник э, э, Казаков, советник Захарченко. Ему приходит письмо из России. Я такой такой, сколько там, 45? Около 50 лет, по-моему, мужчина, да? Чем могу быть полезен? Начинает, значит там, излагать свой трудовой путь, там, бла-бла-бла, там, хочу, значит, помочь, могу на передовой, могу там, не на передовой. Тимофеев говорит, а что у него? Ну, там, главный инженер, то есть, предприятие, он говорит, нет, нам на передовую не нужно сейчас, у нас, говорит, есть кому воевать. Это опять же завтра. А вот как специалиста, да, пожалуйста, пусть приезжай, дай. Но тот же Захарченко, например, говорит следующее. Люди, которые к нам хотят приехать, они же должны понимать, у нас очень маленькие зарплаты зарплаты очень маленькие поэтому за деньгами к нам сюда ехать нельзя
1: но если и, вот но как и бы цены идея в магазинах небольшие цены
2: скажем. в магазинах ну раз уж заговорили давайте мы все-таки захватим чуть-чуть времени от следующего часа значит вот яйца юлька сказала значит самые дорогие в магазине 41 рубль это а, десяток но, вот показательный момент для меня, яйца продаются в том числе поштучно. У нас, я даже не помню, когда по поштучно покупали. Ну, то есть человек приходит и покупает ровно столько яиц, сколько ему надо.
1: А есть булки белого хлеба за 5 рублей? А... Ну,
2: как бы,
1: вот, то, что видела то... Проблема, я
2: если мы говорим о питании, а... значит, нет говядины, практически нет. Мясные ряды. На, на рынок мы, правда, не добрались. В магазинах, в супермаркетах, и в больших мы в разных магазинах были, в том числе, ну, как это, оптово...
1: Ну, типа метро, да. А, не типа, просто метро разрушен, с... Метро ушло. Фир, фирма сгорел, оттуда ушла, все, да, сейчас да. там
2: другие. Вот там, в общем, есть мясо, говядина в том числе. Рыба. Значит, там главная рыба, я так понял, это толстолобик. А не каких-то огромных размеров. Почему-то вот толстолобик очень много. Хотя есть икра. 110 рублей – самая дорогая.
1: 110 рублей – самая дорогая рыба. Это
2: смешно. Нет, ну, понятно, что красные рыба дороже, но вот где свежая рыба, ну, которая на льду лежит, она вот где-то вот так. Вот. Икра... Черные не было, не видел, ну, красные. Про есть.
1: Людям не, говори, что не все могут говорю не Я говорю про то, что
2: там все это есть.
1: Это есть. Молочка очень дорогая. Почему? Молочка потому
2: что... дорогая, потому что у них нет коров. Ну, они покупают живущие, молочку да. у нас и в Беларуси. В том числе, значит, закупают этот вот э, молочный порошок. Значит, как они нам объясняли, у них был в какой-то момент скандал с Луганском, потому что они брали молоко оттуда, а потом от него или совсем отказались, или там частично, потому что они говорят, мы не знаем, откуда из какого порошка делает Луганск. Мы им сказали, говорят, мы вам сами лучше дадим белорусский порошок. С молочкой, да, это как бы такая вот проблема есть. А, дальше что?
1: Значит, вы пишете о том, что продают гуманитарку. Ребята, а вы думаете, там все ну, так во-первых, продают, и, пушисто? Что?
2: Да, никто же не, не, не отрицает это историю. Мы просто пытаемся историю. вам сказать вам в очередной раз, раз,
1: что несмотря на то, что идет война, она продолжается не в таких масштабах. Люди ну, восстанавливают свою землю. Вы слышите, о чем я говорю? Они ее восстанавливают.
2: Так, давай на заводы еще, все-таки, чтобы завтра нам не размывать это. Вот в основном все эти синхроны. Значит, металлургический завод. Это совершеннейшая гордость э, республики. В прошлом году да, они был его запустили. Совершенно уничтожен практически. Опять же, старые владельцы уехали, и, в общем, все это было там разрушено, разграблено.
1: Да, необходимо им было какое-то оборудование, часть частично, для того, чтобы запустить. Они попросили наших продать. Наши сначала... Наши ска... сказали, Нет,
2: там не продать. Сначала была просьба помочь просчитать, сколько надо денег на перезапуск. Наши сказали, что это невозможно. Потом, значит, какие-то другие наши сказали, что это вот в такую-то сумму, с семизначную. Но эти говорят, нет, у нас таких денег нет, извините, ребят. Сели, значит, читать сами. Посчитали, у них получилась пятизначная сумма. После этого они написали письма западным странам, для того, чтобы они помогли им с перезапуском. И вот тут давайте мы... Вот то, что про итальянцев, очень короткий кусочек, синхрон. Люб, можно нам его дать? Это Алексей Гранатский
0: обойти санкции. Причем, итальянцы самые первые, которые отреагировали на письмо электронное из Республики.
2: Вот он сказал еще, что там были французы, но вот это, это голос был Алексей Грановский, да. ныне министр промышленности и торговли. То есть он говорил ДНР. нам это, да, ДНР. Когда вот мы стояли рядом с итальянской линией новой, а завод запустили в прошлом году.
1: Да, я хотела сказать о другом. Я хотел о том, что наших попросили, наших попросили продать. Наши сказали, 4 миллиона. Ты помнишь эту историю? Да, да. да. Вот.
2: Ну, сейчас Ребята почитали
1: репу, сказали, у нас денег таких нет, ДНР. Ну, нет таких денег. Вот, и в итоге вот все, что обошлось, вот 60 тысяч. Ах, я как, вот я вот, вот и я не поняла. Слушайте,
2: Юстас, вы уж прям так это умоляю, закройте Вайбер и Ватсап, не слушайте, вы никто не делал такие материалы из За Донбасса. За чей счет Но
1: восстанавливают мы... землю? ребят, вы только включились, что ли? За свой счет. За свой счет, мы еще раз вам повторяем, значит, все предприятия Чего, счёт, национализированы, мы... то есть под управлением государства. Шахты, вот то, те предприятия, которые открылись, о чем мы вам говорим. Налоги, да, с тех учреждений, которые, собственно, занимаются частным бизнесом. Полтора процента у них так. Понимаете, вот такая вот история. Простая совершенно. Давайте
2: закончим с заводом.
1: Рожают ли детей? Женится ли и рожают детей?
2: Ну, на это сказать не можем, но мы были на крестинах. Почему ну, ну, мы узнать? не можем? Ну, ну, я не ни... могу, у меня нет такой статистики. А
1: ты как-то. не видел э, девчонок с колясками?
2: Ну, девчонок с колясками я Я еще видел, про себя да. отметила,
1: думаю, ничего себе.
2: Вообще, если верить, если вы хотите верить социологии, не до ДНРовской социологии, значит, они заказывали, откуда-то там из какой-то европейской страны подписывали, значит, с европейцами. А какие чувства преобладают как у жителей? Же все Донбасса? На Бога
1: Донбассе. Вы с раздражением по вопросам молодежи, а зря без молодых семей, без детишек, у страны нет будущего. Ничего не Я понятно. вам еще Можно раз говорю. Можно я про
2: статистику про социологию скажу?
1: Я вам еще раз говорю: там все это есть. есть.
2: Значит, по социологии. Какие чувства и преобладают? И рожают. Первое место – оптимизм, второе – вера в будущее, третье – тревога. Понятно. Так, с заводом закончим, чтобы уже на завтра это не откладывать. Завтра у нас будет больше времени для того, чтобы полемизировать. По поводу готовой продукции и поставок. Здесь, опять же, Алексей Грановский — Это министр промышленности и торговли. И там еще будет голос. Это Александр Зубов. Это, собственно, директор завода. Что металлургический завод выпускает?
0: Мы сейчас, мы сейчас искусственно сдерживаем ну, объем выпуска, потому что у нас электрода осталось в запасе на 30 тысяч тонн. Вот мы этот э, запас выработали, сейчас электроды заказали, они уже к нам плывут. Заказали индийские, качественные, вот они в 10 числах марта заходят, и мы начинаем выходить на 15 тысяч тонн, а максимально, которое мы планируем, 30. Все зависит от того, какой объем металлома будет, но минимум 20 тысяч тонн мы по месяцу будем собирать. Вот это, вот это партия, вот это куда мы отгружаем, вот это затем кон- 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 идет контракт по Турции, на Турцию, потом на
2: Поставляем. Интересная история с электродами. Если вы представляете, что такое электрод для металлургического комбината, такой, для... здоровый, это такой фонарный столб. Да. Значит, как Очень они толстый. выходят из э, ситуации? Они из э, отработанных электродов, они берут большие вот, части, вот, которые остались, да, что возможно, собирают, сваривают их вместе. Я не знаю, как они это делают, но я просто вижу, что вот он лежит, и он из трех э, кусков состоит. Александр, вы все-таки феерический долбоносик. Я по-другому не знаю. Слушай, не, женщина, меня это. Про Донбасс сегодня потому, что про нас нельзя стало говорить. Что да. же у нас с пистолетом по рынкам не пройдут? Не знаю, Александр, я бы сходил бы с пистолетом, а не только по рынкам. Это правда. Это первый момент. А второй, а чего же вы нас сидели тут полгода под это самое, подкалывали, мягко говоря? Когда же вы на Донбасс-то поедете? Вот мы съездили, а вы нам сейчас рассказать об этом не даете. Понятно, нет? Так, значит, я думаю, что вот что. Андрей так... мы перенесем Бабицкого у второй у меня вот есть этот одна кусок. минутка. Ну, наверное, Люб, пока ничего не говорит.
1: Вот смотрите, вот этот вот э, замечательный завод, на котором мы были, да, там малые мощности еще не слишком большие, и людей работает, в общем, не так много. 600, по-моему, нам сказали, да?
2: Где? На металлургии? Да. Ну, сейчас но сейчас уже вот 800 как он слик,
1: запускался? Там. У них вот этот человек, который, э, собственно, запустил этот завод, ну, к сожалению, ушел из жизни.
2: На следующий день.
1: Человеческий фактор. да, Он собирал специалистов вот, по крупице со всего э, ДНР. И они там немали, немали и ночевали. Вот этот человек, он так пожилой уже был. Тяжелая работа. И когда он после первой плавки пришел домой, жена рассказала, он пришел домой, он разделся и перед сном сказал, ты знаешь, я обещал дать республике сталь, я ее дал. И Давайте умер.
2: мы маленькую паузу и сделаем. А, это, это рассказано, таких Настоящий, долбоносиков не действует. Сейчас паузу сделаем на новости и еще пару минуточек стащим от следующей темы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Мы его сделали! Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Андрей и Юлия Норкины. В программе. 120 минут.
2: Так, давайте мы еще продолжим немножечко, потому что мы не успеваем, на самом деле. Вот, аресты чиновников в Дагестане, тема, безусловно, большая сегодня у нас. Но, вот опять же, аресты чиновников, как я сегодня слушал, что, как, как бы, люди ждут Чиновника арестовали, а потом ничего не изменилось. Потом Бюджетный другого денег, чиновника. Да, миллионов. мы вернемся. Как таможится продукция, выпущенная в ДНР через Украину? Сергей, я не думаю, что через Украину, хотя у них все равно какие-то там остаточные вот, эти вот связи оста- есть, остаточные остаются, простите. Там просто с точки зрения Украины, на самом деле, это правильно называть контрабандой, там вряд ли что-то таможится. Что-то они там покупают. ДНР у них в основном покупает оружие, об этом будем говорить завтра откуда у них вооружение. Вот, то, что касается, значит, нашей таможни, огромное количество... А про это можно было говорить? А что, как будто никто не знает, что они там покупают? Фур огромное количество стоит. То есть, если легковых машин ну, условно говоря, там десяточек, наверное, да, то фуры, вот они стоят прям и туда, и обратно. Так, больше-больше рассказывайте, рассказываем. Не читайте феерических долб... Они с синькой на диване хорошо. Так, Александр, а ага. будете сегодня про Сбербанк говорить, как он карты блокирует и вкладывает? это вот которого я долбаносиком назвал? Нет, Александр, сегодня про Сбербанк разговаривать не будем, потому что это не наша тема сегодняшняя, мы не это изучали. Председатели в Луганске продают нашу гуманитарную помощь своим холхозникам за деньги. Олег, мы не были в Луганске, мы были в Донецкий, Норочкин, вы прилисьюхи, Юлечка человеческая, обожаю вас, спасибо, вы безусловно молодцы, но опять все по верхам, где правда жизнь обычных людей, какая им нужна помощь, чем нуждается, неужели не поможем? Тут у вас Кирилл очень много вопросов, значит, смотрите, если говорить очень коротко, помощь нужна следующая, а... руки нужны, нет, это от каждого человека, это мы не можем говорить, если мы говорим о стране, то я так понимаю. Что они, конечно, были бы очень признательны, если бы э, получили официальный статус. То есть были бы признаны как государство. Ну, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Почему? Ну, потому что это дает возможность более тесного сотрудничества, в том числе в области торговли. Они говорят так. Мы никогда не забудем, что Россия спасла нас от голодной смерти. В Алабайске, кстати говоря, стоит памятник вот этому белому грузовику, у которого на боку написано «Гуманитарная помощь из Российской Федерации». Вот. Но теперь они говорят, что вот мы хотели бы с вами сотрудничать. Вот наша помощь какая может быть. Ну, а, ты не прокур... прав. Почему По- я не помимо прав? Помимо
1: всего прочего, ну, потому что когда мы с Александром Юрьевичем говорили об
2: этом... С каким из них?
1: С Тимофеевым? с Тимофеевым? да, Да, он сказал, что, конечно, самое главное для нас... Предлагают это, метро метропродукты. Это туда. человеческий ну, фактор. Это очень, да. Очень нужны специалисты поднимать промышленность. Да я же не
2: спорю с этим. Я они говорю о том, открывают... что они сами... Да, ребят ну у нас денег очень мало, мы зарплаты большие, да. платить не Но можем.
1: Но они в этом году открывают сельскохозяйственную академию. Уже потому что Захарченко Уже сказал, открыли. нам нужны специалисты. Нам нужно здесь рожать, потому что у них не было этого никогда, сельское хозяйство.
2: Это называется, этого вы будете было. смеяться, это называется продовольственной безопасностью. Вот когда-то образование была у нас бесплатное. программа такая.
1: Я спросила специально у главы ДНР. Потом образование. У них распределение. Говорю, да, образование бесплатное. Распределение. Значит, как живут обычные люди? Тяжело живут. Обычные люди живут тяжело но не уезжают. Те, кто хотел уехать, те уехали. Потому что сказали,
0: Люди сказали, мы отсюда не, не
1: уйдем, нас можно только убить. Все. Что вы хотите? Как живут обычные люди во время войны? Тяжело живут. Но голода уже нет, и потихонечку страна экономически начинает подниматься. Вам что еще нужно?
2: Значит, существует четыре телеканала 6 радиостанций, 20 газет и журналов, потому что у них есть издательство довольно большое, оно в состоянии выпускать даже вот то, что называется глянцевые продукции, то есть как бы вот журналы, они такие тоже могут делать. Значит, еще раз говорю, что касается частного сектора, вся едальня, огромное количество ресторанов и кафе самых разных, а салоны красоты, парикмахерские, тоже частные, аптеки, есть частные, которые продают более дорогие лекарства, потому что с лекарствами у них проблема. Браво! Александр Попов, лучший комментарий. Вот вы заливаете, вам бы на НТВ работать. Спасибо. Приз в студию. Значит, закупают одни лекарства в России, созданы, потому что сотрудничество с нами есть. Созданы несколько так называемых закупочных фирм. Другое дело, что их там недостаточно, и есть вопросы. Вот они у нас, например, что касается лекарств, они закупают у нас именно российские лекарства, которые подешевле, чем импортные. Импортные, значит, частники завозят там каким-то образом сами. Скажите, По культуре... пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, пришла нам такая смс-очка 1074, не вижу, кто э, и имени, не вижу, не но тем не имени. Итак, скажите, пожалуйста, консерватория работает очень интересно, до войны там работала, про что потом пришлось уехать. Вы знаете, там работает все. Там работает театр, там работает консерватория, театры. Цирк работает. работает. Причем я специально Цирк, узнавал, извини. Местный, это для меня,
2: ну, это, я говорю, а чья театр... Они говорят, трупа постоянная. Не Потому переезжает. что это не это редко вообще сейчас бывает во многих цирках, просто одна труппа переезжает, а у них своя труппа постоянная.
1: А более того, значит, была история, приехали ребята, решили вывести картину. а там, немножечко ну, минуточку, Полинов, Айвазовский, Зинаида Серебрякова. Серебрякова, там очень много картин русских художников прекрасных. Прежде ребята решили, значит, это вот дело на вывоз, это да. как его, на вывоз. Ну что, с автоматами отбивали. Вот. И теперь это будет государственная картинная галерея, народная. Да, вот так вот. Значит, вот так там вот. нет
2: какой-то такой вот оголтелой Культурная пропаганды работает, войны, да? скажем так. там это. Значит, единственный плакат, который я лично увидел, когда только вот мы переехали через границу, там написано было «Защитим Донбасс», и нарисованы были люди в военной форме. В городе я такого ничего не видел. В городе я видел «Я люблю Донецк», вот это очень много такой наглядной агитации, ну, люблю в это, сердечко такое. А, вот, и так далее, и так далее. Значит, теперь... Поскольку нам все-таки надо идти дальше.
1: Украинский крупный бизнес есть у них?
2: Только нелегально, насколько я понимаю. То есть это э, какие-то люди, это вообще тяжелая там...
1: тема по поводу Украины. Кстати говоря, по всему городу висят все объявления и это на русском языке, и на украинском.
2: Ну, это везде. Это да, совершенно это... спокойно. Нет, то, не что касается, по то, что касается новой топонимики городской, это, я так понимаю, что то, что восстанавливалось. Потому что в центре Донецка, если мы говорим о центре, периодически попадаются здания, где видно, что вот был пожар ну по фасаду, да, и выбоины такие. Но это центр. Если мы говорим об окраинах, ну, это завтра отдельный разговор. Там, конечно... Вот. А то, что касается топонимики uh-huh. современной, значит, на трех языках, в чем может быть русский, украинский, английский, а может быть, украинский, русский, английский. Там вот особо какого-то порядка нет. Может быть, да. и так, и так.
1: Значит, очень большой вопрос по поводу детей, школы и образования. Просто у Захарченко сама спрашивала, интересно мне было. Они действительно от Булонской системы отказываются, ну, возвращаются нам... к советской, завтра мы советской дадим, системе, это, да. возвращаются. Вот, потому что считают, что она самая лучшая. Вот как бы так. Не могу я вам всего сказать, что я хочу, так. потому что на завтра не останется Нет, ничего.
2: завтра мы будем говорить про войну, про то, как вот это все, они э, ухитряются совмещать. Завтра мы дадим интервью Почему Захарченко. Почему не хочет
1: под крыло Российской Федерации? Это Алгат спрашивает. Почему не хочет? Ну, хочет просто, э, просто, наверное, им не нравится, э, если вдруг их называют я э, могу э, нахлебниками. Понимаете? Во-первых,
2: это. Во-вторых, мне кажется, что я вот спорил... Вот как там с интернетом? Наши... Замечательно. С интернетом
1: нормально. Все хорошо.
2: О, вот, по крайней мере, когда мы приезжали в гостиницу, Wi-Fi работал как часы. У них есть мотивация. Значит, мотивация очень простая. Они сначала не позволили их завоевать, а потом они поняли, что они могут добиваться успеха и в мирной жизни. Они теперь действительно хотят жить самостоятельно. А мотивация той стороны — это исключительно Ну, купи-продай. Они пытаются построить Советский Союз. Удастся этому они удастся, построить я не
1: социалистическую знаю. республику, Андрюш. Ну, не хорошо,
2: даже не социалистическую, а социально ориентированную Социально ориентированную. Да. Теперь, смотрите, хотят жить самостоятельно, Наталья, но будут очень рады, если Россия будет дружеским соседом. Значит, теперь проблема. Сам, самое главное, кто эти люди, которые сейчас руководят страной? Насколько они адекватны, насколько они отдают себе отчет? Не может быть, что там все идеально. Согласны? Согласны. К этому вопросу мы вернемся после короткой паузы.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Я актер Александр Михайлов. Слушайте радио Комсомольская правда. Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут
1: Спасибо большое за такую передачу Очень хочется вернуться Вы знаете, там действительно тяжело Но вот туда приезжаешь И вот как один из радиослушателей написал Действительно Чище дышать что ли Нет, там не идеально Там Там все понятнее. Все понятней
2: Я им им сам вот это говорю. Ребят, вы понимаете, что... Ну, простите. Я говорю, вы согласны с тем, что у вас все понятнее, проще? У вас есть война. Хотя нет, как бы вот они сейчас уже ушли от закона военного времени. Вам проще понимать, значит, кто для вас сейчас чужой, кто свой. Они говорят, да. Я говорю, ну, а как дальше? Они говорят, ну, вот мы, вот, вот, вот мы. Значит, тут нас спрашивают, что... Где это было про Захарченко-то у меня, господи...
1: Что пишут В СМИ пишут много нехорошего про Захарченко. Правда это или нет?
2: Вот это все завтра будем рассказывать. Мы не можем вам сказать, что там пишут правда, а что неправда. Мы вам расскажем о своих впечатлениях. Значит, во сколько завтра? В 6 часов. Так, подозреваю, что власти ДНР предпочтут так называемую самостоятельность, даже если можно будет воссоединиться с Россией. Ну, такое мнение. Что за операторы сотовой связи говорили уже? Феникс, Феникс. это их местный. Да. Кстати говоря, банки, насколько я понял, это тоже созданные, ну, потому что я не видел ни одной российской вывески. И, по-моему, украинских, ну, я так немножко уже тоже помню, тоже нет. Вот, все это там работает, карточки принимают. Когда люди смогут жить по-человечески? Ну, если честно говорить, то, наверное, никогда, потому что...
1: У каждого понятия жизни по специалистами свою, не к нам, да, у нас в
2: старики не поедут. Вот ля-ля-ля. тот человек, да. который
1: так. умер после первой плавки, вот он жил по-человечески. Ну, или вам да. Глентвагин нужен, или вам э, нужно честь и совесть и гордость людей за ваш труд. Ну, есть, здесь же разная мотивация, что, опять же. Понимаете? Уважаемые
2: тролли немножечко закнулись к, к концу программы это хорошо. Вот, а теперь проблема: значит, когда мы. Э, почему они не согласились с тем, что я сказал, что вы тут военный коммунизм устраиваете? А, потому что они прошли через э, огонь и воды воду. Значит, сейчас у них медные трубы. Конечно, медные трубы. Вот э, люди говорят, что Захарченко медные трубы не берут. Э, Я так понимаю, что если это так, то Захарченко исключение, потому что медные трубы — это самое сложное испытание, и не все его проходят. Косвенные свидетельства тому, что там действительно за эти четыре года несколько раз менялось правительство. Там точно так же существуют э, какие-то Проблемы и конфликты внутри этой власти, и возникает, собственно, вопрос, как долго они смогут работать вот так, как они работают сейчас. У меня, конечно же, ответа нет. Все понятно, людям это нравится. Это очень нравится, когда глава государства вот так сразу ставит на место взорвавшегося торговца. Взял и в окопы отправил рыть. Сможет ли этот руководитель государства, его помощники, там, бесконечно долго, ну, так работать? Понимаете, конечно, это невозможно нам сейчас сказать. Вот мы посмотрели, нам это понравилось, правда. Там вот, как Юрий говорит, чище. Можно пожелать лишь, чтобы они сохраняли это как можно дольше.
1: Нет, не в том смысле, чтобы окопами решали проблемы. Да нет,
2: а чтобы честно работать. Ну, чтобы мерзотов все вычистили, Значит, понимаете? Вы чтобы люди некоторые, да, остались. Да, некоторые нам кричали, что вот, конечно, вы там Бабицкого, Бабицкий, что там скажет. Значит, вот опять возвращаемся к разговору с Андреем Бабицким, чтобы уже закрыть сегодняшний кусок про Донбасс. А, опять же вопрос к нему о проблемах которые он, будучи там уже определенное количество времени, видит именно как человек вот с таким вот незамыленным взглядом. Можно нам еще раз, Андрей? Сколько времени ты уже здесь и вот по прошествии этого времени? Главные проблемы, которые здесь существуют,
3: на твой взгляд? Значит, здесь я почти три года, фактически с самого начала военных действий я нахожусь. Проблемы, которые здесь существуют, прежде всего в том, что начинает возвращаться, потихонечку там протаптывает себе дорогу на поверхность, полукриминальная практика, которая здесь правила бал в довоенные годы. Донец угу. был очень криминальным городом. Здесь все было подчинено, так сказать, интересам вот этих криминальных клуб. А почему? Это, так сказать, мафия бессмертна? Ну нет, это просто, во-первых, Янакиева, да, это родина Януковича. Там формировался один из самых угу. мощных криминальных кланов, поднявшихся колоссальное количество промышленности, активов самых разнообразных, да, так сказать. Донецкий клан был сравним по влиятельности так сказать, там, с, скажем так западным кланом ну вот мы видели да там Ющенко Янукович Ющенко а то что Украина в общем и целом управлялась э, все-таки криминальными кланами да они а э, то есть на этом было государство так сказать, названное Украиной построено это общеизвестный факт то есть возвращаются э, те практики так сказать, которые вот очень мешали жить людям а почему это происходит как ты думаешь это происходит из-за оборжуази да? То есть жизнь становится э, более стабильной, более упорядоченной. Сказать, там не все силы приходится тратить на оборону. Жизнь становится лучше, да, жизнь становится веселее. появилась какая-то ресурсная база, и часть ресурсов можно uh-huh. отвлечь так сказать, на то, чтобы... Значит, там, э, снова... А руководство
2: нынешнее это понимает как проблему? Да,
3: руководство нынешнее это понимает как проблему, я в этом уверен. Но я думаю, что сейчас, так сказать, ну во-первых, смотрите, что произошло. Э, любая революция, значит, она при Внимают всю Тинус одна, это естественно, да. Тогда последние становятся первыми. Здесь произошло что-то очень похожее. Колоссальное количество случайных людей пришли, в том числе и во власть. Колоссальное количество людей получили э, возможность контролировать э, ресурсы, которых у них раньше не было. Произошло перераспределение собственности, перераспределение активов. Далеко не все оказались в чистых руках. Поэтому, значит, вот для того, чтобы эта система, Сложилась. Нужна правовая база, которая пока еще нету.
1: Угу.
3: Нужен правовой опыт, которого тоже, так сказать, в достаточной мере не наработано. И нужно постепенное очищение вот от этих случайных людей, которые угу. проникли в систему.
2: А вот как бы хочется верить в то, что ребята с этим справятся. Почему? Ну, наверное, потому что мы идеалисты. Сейчас мы можем этот секрет рассказать, ну, потому что, во-первых, время... Они нас не услышат, во-вторых, время прошло. Значит, вот ровно в в этот же вечер, когда мы записывали вот это интервью с Бабицким, разговор, жалоба поступает, что начинают опять брать взятки на таможне и, грубо говоря, да, вот то, что менты... Значит, реакция такая. Это Захар, Захарченко говорил, да? Или я уж не помню, это за ним Казаков что-то. говорил. Казаков. Ну что, во вторник Рейд, значит, мы надо провести.
1: По постам Гаит. Да. Угу. Вот, то есть у них
2: очень мало времени проходит от момента принятия решения до его исполнения.
1: Это к вопросу о коррупции, тут спрашивают. Так, как у нас? Да. Нет, ну, они наверное, сами говорят, они, что... они же Нет. меньше гораздо. Понятно, они меньше,
2: да. да. То есть, как бы самое главное, если они. Не зажрутся, я имею в виду их руководители, (смех) не превратятся в э, в таких князьков-царьков, а соблазн очень велик, потому что когда вы окружены э, искренне совершенно, это правда, э, народной любовью, можно немножко так вот как-то это. По Захарченко я этого не увидел.
1: Ты вот. про народную любовь или про... Про, про
2: отношения. Понимаешь, есть соблазнение, ах, вот я такой. А тогда, если ты это видишь, Его, правда, ты начинаешь видишь, себе он... позволять что-то лишнее. Что-то себе там, какую-то премию там условно выписать. Или там потребовать, чтобы к тебе... Кланились тебе при встрече, ну и так далее, и так далее. Вот вопрос. Постель, Вы конечно. уверены, что общаясь с вами, не было показухи. Понимаете, Сергей? Конечно. Это было бы Да, Во-первых, слушайте, не преувеличивайте наши персоны. Мы с Юлей не настолько важные фигуры, чтобы нам такую показуху. Но вот так вот, реально, это действительно, что? Они там отмыли теплицу, что ли, новую, но она новая. Там краской еще пахнет в некоторых помещениях. Фотографии посмотришь, мы а узна... их обязательно выложим. Фотографии мы все это сделаем к концу недели. Я очень постараюсь, что мы с Юлей подготовим все эти тексты, сольем туда видео, вот это то, что вам давали, фотографии и так далее, и так далее. То есть это невозможно было сделать, понимаете, вот такую показуху. Потом мы же вам не только сейчас про хорошие говорим, Я совершенно отдельная истории. Это, конечно, последствия войны. Вот, может быть, именно это как раз объясняет вот эту странность, что они там сидят.
1: Так, вот завтра мы вам скажите, будем о деньгах, какие там ходят, рубли?
2: Только рубли.
1: Да. Пенсии, зарплаты какой валютой платят? Рубли. Пенсии маленькие, тысяча.
2: Тысячи рублей, да. Но зато это их пенсии. Может, вы не важные, но вы глупые. Спасибо вам, уважаемый абонент с Украины. Так, и завтра мы с вами еще послушаем Александра Захарченко, потому что он дал нам хоть и маленькое, но все-таки эксклюзивное интервью. Так что завтра с 6 часов будет выходные в Донецке или к вопросу о мотивации, часть вторая война во всех смыслах. Молодцы, проехали не в Израиль, а в Донбасс. В Израиль тоже поедем скоро, Наталья. Сейчас маленькая пауза и еще пару тем уже внутренне российских мы
0: с вами обсудим. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.